1: So, hi Leute, bevor wir zu den Flops kommen, fällt dem Stefan natürlich noch was kurz vor, vor der Angst ein. Ich habe jetzt letztens erst Hell or High Water gesehen, den auch Benedikt vortrefflich reviewed hat bei uns, also wieder Werbung. Der ist in 2016 gedreht, kam aber auch als letztes Jahr bei uns, äh, ich glaube, Direct-to-DVD raus. Der kam leider nicht ins Kino, bloß noch ganz kurz am Rande. Schaut euch den Film an, grandiose Rollen, auch von Chris Pine, Jeff Bridges und vor allem Ben Foster. Super Film. Und dann kommen wir zu den Flops. Und da möchte ich mal einen Titel in die Runde werfen. Obwohl wir unser großes Lichtwerk-Event hatten letztes Jahr, das heißt obwohl oder gerade deswegen, und uns viel mit dem Thema auseinandergesetzt haben, ich finde Alien Covenant wirklich scheiße. Und das ist nicht, dass der handwerklich, wie man es von Ridley Scott gewöhnt ist, nicht irgendwie vortrefflich wäre. Die haben toll auf den Sets, in Neu, äh, Sets, also Originalschauplätze in Neuseeland gedreht, ähm, das Raumschiff innen, sieht da wirklich vortrefflich aus, er inszeniert wieder seine gewohnten Korridore, seine Gänge, man bekommt Angst. Aber es gibt doch einfach viel zu viele Ungereimtheiten, die bei dem Film nicht passen. Und das ist einfach die Story. Also ich bin aus dem Film im Kino rausgegangen oder noch im Film und das passiert selten. Und das hat auch nichts irgendwie mit, äh, ja, man würde sagen, bei Büchern belesener oder jetzt besehener Arroganz zu tun. Ich habe mir wirklich zweimal an den Kopf gegriffen, ganz schwer. Und das im Ridley Scott auch nicht mehr. Und das werfe ich jetzt einfach mal die Runde und jetzt bieten wir uns an, Covenant zu zerfleischen, oder?
2: Es ist so, dass auch Tobe und ich haben den auf unserer Liste bei den Flops. Ich habe eine Review geschrieben dazu, die, glaube ich, gar nicht so floppig war. Also ich habe ihm, glaube ich, doch einiges zugestanden an Komplimenten, an, an seichten Komplimenten, aber ich habe auch meine große Kritik abgegeben. Ähm, ich finde, dass der Film, ich habe den, glaube ich, gar nicht so auf die Story bezogen unbedingt, aber ich fand den einfach unheimlich, also man, der, es ist so, Prometheus war kein Kassenerfolg. Und Fox hatte keinen Bock, äh, zig äh, Millionen auszugeben für einen zweiten Flop und hat 100 Millionen springen lassen. Knapp 100 Millionen Dollar. Und das ist für einen Film wie, wie Alien, äh, ein Alien-Film, wo man an eine hohe Qualität gewohnt ist, schon ziemlich wenig nach heutigen Finanzregeln äh, Und das sieht man dem Film an. Und dort ist bei einigen CGI-Geschichten ist dort ganz, ganz schlimme, da wurde ganz tief in der CGI-Kiste des schlechten Geschmacks gewühlt und gefunden worden. Und gerade das das kleine Alien, das Jurassic Park 2-mäßig durch die Gräser fährt und die Leute dort wegmäht, und auch das CGI-Blut teilweise, was ganz, nur ganz kurz reingeschnitten ist, so in der Hoffnung, ah, es hat, der, der Effekt des hat bestimmt keiner gesehen, dass es eigentlich nur schlecht war ist wirklich übel. Bei so einem Film, wo ich sage, Prometheus ist dermaßen technisch auf einem Niveau, also auch von, von den Computereffekten her, das war auch so, es gibt selten Filme, es gibt immer wieder alle fünf, sechs Jahre einen Film, wo man sagt, oh, das ist jetzt aber wieder geil, weil man gewöhnt sich auch schnell dran. Und ich habe in meinen anderen Flops nachher, werde ich so sagen, so viele Filme da, wo ich sage, Leute, wo, wo sind die ganzen coolen Koreaner hin, die das sonst gemacht haben, habt ihr jetzt irgendwie keine Ahnung, also ich weiß es nicht. Die, die Effekte werden immer schlechter und die Budgets immer höher und, und, und bei Alien Covenant war eben das Budget-Medium, kann man sagen, für die äh, A-Klasse des Blockbusters. Aber dort hat man das eben auch gesehen. Also ich war ganz äh, enttäuscht von den den Effekten und ich war auch spannungstechnisch nicht so gepackt und erzählerisch. Ja, kann mich in dem Sinne
3: auch wirklich nur anschließen, (lacht) so blöd es auch klingt. Es war äh, storytechnisch, man stirbt wirklich die dümmsten Tote die man sich irgendwie vorstellen kann. Also, er war nicht sehr intelligent in, in Szene gesetzt. Ähm, die Effekte, wenn die spricht es schon an. Ähm, eine Szene, die mir halt hängen geblieben ist, war halt, dass äh, relativ einfach, äh, die fliegen durch den Raum und die machen diese Solarsegel auf. Das ist so wahnsinnig schnell, dass ich mir sage, so, ich bin es einfach gewohnt durch Space 2001 und durch äh, den... Ähm, wie hieß er hier, mit äh, George Clooney und, und, und ähm, Base-Streifen. Gravity.
1: Gravity. Three Kings war auch Outer Space. ja Super Film. <lacht> Super
3: Film. <lacht> ähm, der ist halt, da ist man halt gewohnt, dass es halt alles sehr behäbig ist, sehr, sehr langsam, wenn man sich durchs All bewegt. Und das war einfach das war einfach so derart ungewohnt für das sehende Auge, dass man sagt, so, nee, das geht einfach nicht. Das sind so, so unausgesprochene ja, Gesetze, die man einfach durchziehen muss. So.
0: Das ist, geht einfach nicht. Warte mal kurz, ich will auch ja. noch meinen kurzen Senf Ich fand vor allen Dingen den doppelten Fassbänder unglaublich nervig. Und dann der finale Kniff, der halt überhaupt kein Kniff gewesen ist, weil es so offensichtlich war, wo man sich schon fragen muss, für wie doof hattet ihr mittlerweile euer Publikum, dass ihr sowas Offensichtliches da reinbauen müsst mit, welcher ist es jetzt? Und ja, reicht für mich nicht ganz für die
1: Flop 5, aber gut fand ich ihn auch nicht gerade. Und ich möchte jetzt auch noch kurz was dazu sagen, sonst äh, sagt vielleicht jemand, das war ein bisschen reaktionär, einfach zu sagen, der Film ist scheiße und hat so viel Schlechtes. Also muss ich auch sagen, äh, Scott wurde ja von Fox für Prometheus äh, bewusst engagiert, um das Prequel und die Story nochmal neu zu starten. Wenn so ein Regisseur wie Scott, der ja viel auf dem Konto hat und der sich auch durchaus was einbilden darf und auch viel Kohle verlangen darf, sagt, okay, Leute, Bedingung ist, und das sagte er ja sogar schon im Audiokommentar zu Prometheus, auf der Blu-ray ist es zu hören, Äh, bevor Covenant geplant wurde, Leute, ich will das Sequel drehen. So, man hat sich halt geeinigt und Scott zieht halt, also Covenant hat das Problem, es sind eigentlich zwei Filme komplett komisch vermanscht. Die Story um äh, David und Walter, also er nimmt sich sehr viel Zeit und gibt auch Fassbender sehr viel Spielraum und er spielt darstellerisch natürlich, äh, fährt er schon groß auf wie das dann eben aber eben zusammengesetzt ist in der Story. Und was mich halt ärgert, der Film heißt Covenant, es geht um die Crew, es geht auch um die Covenant, wie schnell die, also so nach dem Zehnkleine prinzip da verpulvert werden. Das ist einfach eine ganz simple Geisterbahnfahrt in Outer Space. Und da hätte man auch storytechnisch mehr machen können. Dass einzelne Effekte sehr mies sind, dass andere Designs wieder sehr großartig sind, das ist einfach so ein unausgegorenes Durcheinander. Und es gibt einfach eben zwei Szenen, gerade am Ende, wo ich sage, okay, jetzt will er wirklich bewusst billig werden, da, da bleibt er einfach hinter seiner Klasse zurück. Und da hätte man auch mit 98 Millionen, was die Story angeht und was die Struktur angeht, mehr machen können. So, nochmal dazu. Und jetzt Alien Covenant endgültig tot.
0: Dämliche Tode sind sie aber auch schon im Prometheus gestorben. Also das äh, unterscheidet die beiden Filme nur gerade überhaupt nicht. Okay.
2: Demnächst im äh, Spezialpodcast dazu... Äh ich bin jetzt gerade irgendwie an das Mikro geraten. Ich würde jetzt einfach ähm, weitermachen mit meinen Flops. Ich würde das jetzt einfach mal... Wir reißen das jetzt anders ab. Denn bei mir ist das Problem, die Filme... Ist es auch wieder so. Thema ist, man erwartet etwas von einem Film und war dann eben enttäuscht. Das ist das Thema Flop. Und Gerade bei den Blockbustern, und ich habe jetzt, nachdem Evan Covenant schon weg ist, habe ich jetzt noch drei weitere Blockbuster, wo ich gesagt habe, mm, na no, doch. Mm-hmm. Schön kann es werden. Aber... Es sind auch wieder immer die gleichen. Ich sage jetzt diese drei. Das ist Wonder Woman, Thor Ragnarok und Kong Skull Island. Muss ich noch dazu sagen, Kong Skull Island haben wir auch besprochen. Ich und Tobi zusammen waren da schon ein bisschen leicht unterschiedlicher Meinung haben. Dem Film aber auch viel Positives zugestanden. Aber auch hier muss ich im Nachgang sagen, nach einer Zweitsichtung, dass der Film unheimlich nachlässt bei der Zweitsichtung. Ähm, teilweise sind da die Effekte auch nicht ganz so schlecht, aber es gibt so viel Blödsinn. Ich meine, die Idee mit dem Vietnamkrieg und so, das fand ich alles ganz toll, äh, gut gemacht soweit, aber eigentlich funktioniert das alles dann doch nicht und auch dort ist halt alles wieder nur darauf abgesetzt in Effekten zu baden und wenn man es dann aber nicht konkret umsetzen kann oder möchte, weil man eben dann die letzten 20 Millionen nicht mehr investieren möchte, mit dem Budget ist es auch immer so eine Sache. Roland Emmerich hat mal gesagt, dass man das nicht glauben soll, was dort steht, weil meistens sind die Filme ohnehin teurer als das, was das Studio selbst angibt wobei man sich ja damit rühmen könnte, dass er noch viel teurer war. Andererseits ist es den Leuten vielleicht auch peinlich zu sagen, ja, der Film hat hier 300 Millionen gekostet, sieht aber aus wie 5. Das ähm, ist halt schwierig. Und äh, weniger bei Skong- Kong Island, noch mehr bei Wonder Woman und Thor Ragnarik war ich von den Effekten dermaßen enttäuscht, dass ich sage, wenn ein Film 180 Millionen Dollar kostet oder mehr als 150. Und ich nehme Planete Affen als Beispiel. Ich nehme auch gerne, da wird Tobi jetzt wieder äh, mir widersprechen, aber den letzten Transformers zum Beispiel. Und und dann gucke ich aber Filme wie äh, Fluch der Karibik den den letzten wo ich sage, wo, wo klar hat Johnny Depp 100 Millionen Dollar gekostet aber, ähm, wo ist das Geld? Wo, wo, wo äh, ich frage, wo ist es hin? Ja, die haben ja jetzt nicht irgendwo in, in, einem, Land, in, in einem Land gedreht, wo man einen, einen Warlord bestechen musste oder sowas. Und das ist wirklich übel. Bei Wonder Woman ganz extrem Hintergründe. Es geht meistens um Hintergründe. Dann macht sich niemand mehr die Mühe, Hintergründe zu animieren. Da denkt man sich, wir machen das einfach wie, wie in den 30ern. Wir malen hier eine schöne Platte, die hängen wir da hinten hin und dann passt das. Aber das können die nicht mehr, weil die Leute, die früher diese Hintergründe gemacht haben, sind alle schon seit tausend Jahren tot. Und dann setzen die irgendwelche äh, Grundschüler daran geschätzt, die dort irgendwelche äh, Städte malen und Hintergründe und Landschaften und dann äh, fügen die das ein, dann tut vielleicht noch so ein Wasserfall darunter plätschern und dann denken die, das ist toll. Wenn man sich erinnert, wie das zum Beispiel in, ich nehme immer gerne als Beispiel der, des modernen nämlich Herr Ringe, und zwar äh, Bruchtal. Bruchtal ist eine Sache, das wurde im Hobbit nochmal revolutioniert eigentlich, auch wenn ich den Hobbit, die Hobbit-Reihe nicht mag, aber vom Effekten her wurde das revolutioniert. Hintergründe, das sieht alles toll aus. Man kann in den Hintergrund gucken und es sieht wirklich fein aus. Und wenn ich jetzt Wonder Woman sehe in dieser, in dieser Welt, in der sie lebt, diese Amazon-Welt, da will man die Augen zumachen, Das ist gräuselig ist, das, was man dort im Hintergrund sieht, und auch bei Thor Ragnarök sind so viele Effekte reingebombt, dass man vielleicht glaubt, die Leute sind so überladen von dem, was im Vordergrund passiert und wir machen jetzt den tollen Halken und das und das und hier noch eine eine schlechte CGI-Explosion, die ja sowieso schon jeder gewöhnt ist Ähm, und dann lassen wir hinten einfach irgendwas. Da könnten die genauso gut irgendwie, was weiß ich was, es ist wirklich, und das mag ich und deshalb sind es Filme für mich, die ich nicht mag, weil die Story schon relativ dünn ist oder schon tausendmal gesehen oder anders variiert und nichts Neues bringt, dann muss man aber genau darauf setzen, wenn ich einen Effektfilm mache, will ich Effekte sehen. So.
1: Richtig. Einfach. Und das hat dann auch nichts mehr mit Eye-Candy zu tun, was ja viele äh, Inhaltsfanatiker kritisieren, wenn so Filme wie du sagst, äh, Transformers 5 eben Eye-Candy sind, weil sie halt einfach nur Optik sind und nur Effekte, sondern das ist dann einfach auch schon bloß ambitioniertes Versuchtes des Eye-Candy und dann funktioniert auch so ein Film, gerade wie Der letzte Flucht der Karibik oder eben Wonder Woman, irgendwie nicht mehr, genau.
2: Ich brauche das nicht, auch äh, jetzt mal davon auch sehen, weil der da nicht reinfällt, eigentlich hätte man noch sagen können, ich weiß jetzt gar nicht wieder, von wann genau der war, aber die glorreichen Sieben, eins der schlechtesten Remakes aller Zeiten, warum muss ich in einem Western, ein, ein Film, der eine reale Thematik behandelt, prinzipiell re- real, ja, in historischen Stoff, ohne außerirdisch oder sonst was und dann kommt diese große Final-Suizidexplosion, äh, ich opfere mich für euch alle, ich bin Jesus, ich lasse mich hier in die Luft jagen, Und dann machen die in einem Western in Zeitlupe eine CGI-Explosion, wo ich mir sage, bitte was soll das? habt ihr denn wirklich kein Geld mehr für ein Pfund C4 oder was weiß ich was, um da einfach mal so eine Kutsche in die Luft zu jagen? Es tut mir leid, das kann ich nicht ernst nehmen. Da kommen noch tausend Sachen, Ben Hur oder sowas, dieses Remake, wo ich mir sage, um Himmels Willen, macht es, dann, dann macht Knetfiguren oder Stop Motion oder irgendwas, was wenigstens einen Charme hat. Aber die setzen sich an ihren Atari irgendwie, der 20 Jahre zu alt ist und versuchen dort irgendwas zu programmieren. Ich weiß nicht, was das soll. Ich bin nicht vom Fach, ich kenne mich da nicht aus, aber ich sehe Filme, ich sehe viele Filme und wenn ich jetzt immer Leute, ja, der Film war klasse und die Effekte waren super, ich sag, welchen Film hast du gesehen? Ja, genau wie Resident Evil, das war ein toller Effekte, ich sag, ich habe das, das nicht einen genau, Das ist
3: aber genau der Punkt, also, wenn ich schon sagst, Atari, die Effekte sehen aus wie von Computerspielschmieden in den Anfang 2000er Jahren oder End90er, Anfang 2000er Jahren und das ist genau mein Problem bei einem Film, bei so einem mit relativ hohen Budgets, erwarte ich einfach etwas anderes, weil das kommt meistens dann von spiele die mit niedrigen Budgets von, was weiß ich, 20, vielleicht 30 Millionen irgendwie arbeiten und dann sieht das so aus. Wir reden ja aber von Filmen, wo nochmal 100 eine Schippe drauf und das dann einfach billig aussieht. Und da kommen mir dann, ähm, ich habe dann ähnlich wie Benedict das gleiche Problem. Ich habe auf meiner Liste hier auch noch Filme stehen, sowas wie King Arthur ähm, oder sowas wie äh, Live. Das sind alles so Filme, generisch, man hat das alles schon mal besser gesehen, ähm, größer gesehen, opulenter gesehen, vielleicht nicht mal mit mit höheren Budgets, mit kleineren, vielleicht ist da einfach mehr Liebe drin, weil man versucht aus Scheiße in Diamant was zu pressen und da gibt man sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe, als das irgendwie Filme wären gefühlt für mich nur noch als Steuerabschreibungsprojekte nur noch irgendwie äh, gehandhabt und das sind dann eben,
2: keine Ahnung. Oder also, als Lizenzerhaltung. Genau, Es also, werden ja auch Filme nur gedreht, um die Lizenz Fantastic zu behalten. Four war ja zum, das Beispiel? Beispiel, so zum Beispiel Schon zum zweiten Mal, glaube ich, dann ja. damals schon durch Roger Gorman und Bernd Eichinger. Ich habe kein Geld, du <lacht> hast eine Million, machen mal was. Und dann sieht es scheiße aus, es wird nie veröffentlicht. Und genauso ist es ja auch so. Filme genau. werden teilweise nur gedreht, das um die Lizenz zu behalten. Das würde ich jetzt praktisch auch bloß noch einen Film erwähnen in
3: meiner ähm, Flop 5. Ähm, das wäre der Ghost in the Shell. Ich habe versucht, den gut finden zu wollen <lacht> und bin aber jedes Mal an meiner, an meiner eigenen Erwartung oder an meinen Stäben gescheitert. Es sind viele Sachen, die da quasi reinspielen. Ich mag die Vorlage, ich mag den Manga, ich mag den OFA und... Was da letztendlich draus gemacht wurde, ist ein Beispiel dafür, wie man es halt nie macht. Also zum einen die Whitewashing-Debatte, die da gebe ich auch vollkommen recht, dass man einfach nicht auf Japaner zurückgreift. Man versucht es halt für den westlichen Markt komplett zu öffnen. Man aber daran scheitert, weil letztendlich man will die Leute ja ins Kino holen, die damals schon das... Comic irgendwie gut fanden und die sagen so, ja, äh, wo sind denn all all die Asiaten hin? So, die tauchen mal so am Rande auf. Äh, Das sind so die Sachen, dass man halt versucht, aus zwei Ofas in Spielfilmlänge einen Realfilm zu machen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die mich einfach stören. Und ähm, gerade wenn man dann sagt, so groß in realverfilmung kommt zu spät, weil letztendlich das, was es als Thema begleitet, das ist auch vielleicht so meine kleine Kritikpunkt an Playtraner 2049. Das, was da besprochen wird über Transhumanismus und Mensch, Mensch, wann ist Maschine Maschine und ähm, wie sind die fließenden Übergänge, das kommt einfach ein paar Jahre zu spät. Da gab es dann andere Sachen wie, wie Ex Machina etc., wo Garland das schon relativ gut gemacht hat oder es gibt diverse Romane, die das schon besser beschreiben und die Filme kommen gefühlt zu spät. Jetzt gebe ich wieder ab an Max.
0: Also ich habe tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil ich gar nicht so viele Filme gesehen habe und dadurch, dass man ja auch leider nicht mehr die Zeit hat, in Pressevorführungen reinzugehen, wo man vorher gar nicht weiß, was kommt und dort halt früher ab und zu mal auch oder sehr häufig was Schlechtes erwischt habe, das jetzt gerade nicht mehr ist, gucke ich dann doch meistens Filme, wo ich relativ sicher bin, dass er mir dann auch gefällt. Deswegen zwei passen voll rein, in den einen wollte ich auch gar nicht, da habe ich dann Benedikt und äh, Tobi mitgenommen. Das fällt auch so ein bisschen in die Geschichte viel Geld, großen Namen, aber viel Luft um nichts, also Mord im Orient Express. Ich war selten so wenig emotional dabei in einem Film mit eigentlich, hätte man meinen können, einem großartigen Cast, aber ich weiß nicht, ob man von Johnny Depp noch was erwarten darf oder ob das vorbei ist. Auch Michael Pfeiffer fand ich äh, belanglos und äh, der Regisseur und Hauptdarsteller himself, das war halt dann seine One-Man-Show für seinen Schnurrbart, wie das jemand so schön gesagt hatte und dann auch ein paar schlechte Computereffekte mit dem Zug also auch nichts so Gutes und also ich weiß nicht, eine ähnliche Thematik fiel auch schon Resident Evil Final Chapter, wie viel Teil 7? 8? So belanglos, dass ich jetzt inhaltlich nichts mehr wiedergeben könnte, weil halt einfach auch nichts hängen bleibt äh, schlechte special Effects mit schnellen Schnitten und dunkel gehalten, wett gemacht. Also da kann man nicht viel mehr dazu sagen, außer dass man froh ist, dass es eigentlich erstmal vorbei ist. Hoffentlich halten sie sich wirklich an das Finale. Benedikt schüttelt den Kopf. Geht weiter?
2: Ich habe so im Hinterkopf, dass äh, es wird weitergeführt, aber nicht, in, nicht mit Juvovic, also irgendwie was anderes. noch und, und äh, Aber was genau das ist, weiß ich auch nicht genau.
0: So, und dann habe ich noch zwei Filme, die ein bisschen, bisschen rausfallen. Und den einen tut es mir auch wirklich leid, dass er auf der Liste gelandet ist. Ich nenne erstmal den anderen. Äh, da durfte ich dann zum zweiten Mal wieder äh, zum Valentinstag mit hin, äh, Fifty Shades of Grey 2. Und ich meine, ich habe das, das erste Buch nicht gelesen, ich habe das zweite Buch nicht gelesen. Ich habe beide Filme gesehen und sie sind halt wirklich extrem belanglos. Und äh, das Schlimme finde ich daran, dass man versucht, eine sehr erwachsene Thema- Thematik, BDSM, alles so eine Geschichte für ein Publikum mit Bildern aufzubereiten, was um eine große Zielgruppe zu erreichen, ab zwölf. Und das, das funktioniert einfach nicht, dass ist dies genau. sinnvoll, dieses Unterfangen. Außerdem spricht man ihm ja zu, dass er durch seine gestörte Jugend und seinen Missbrauch durch die Mutter der Freundin zu dem geworden ist, was er ist, nämlich jemand, der gerne Austeilt und nicht so auf die Nummern steht. Und da würde ja wahrscheinlich jeder in der Szene widersprechen, dass man nicht irgendwie abartig sein muss oder schlimme Erfahrungen gemacht haben muss, nur weil man jetzt etwas härtere Neigungen hat. Und da bringt der Film viele wahrscheinlich auf falsche falschen Gedanke und hat jetzt äh, vielen jungen Teenager-Mädchen gelehrt, äh, dass sie jetzt alle BDSM ganz toll finden und wahrscheinlich aber genau aus den falschen Gründen. Das ist so das eine. Und es ist nun halt schrecklich... Action, Armer und nichts mit der Handlung ähm, machender Film. So, Punkt. Und der letzte, wo es mir leid tut, weil er eigentlich einer ist, wo gute Schauspieler Programmkino, das ist Gauguin mit Vincent Cassell in der Rolle des äh, battlearmen Malers zu seiner Zeit da am Ende des äh, 19. Jahrhunderts, der halt immer um sich selbst zu finden seine Familie auch im Stich gelassen hat oder was heißt im Stich gelassen hat, in Frankreich ist dann alleine nach Polynesien die Frau mit seinen sechs Kindern zu Hause und in Polynesien hat er dann so eine Indio-Frau noch gehabt, hat da gemalt, 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 aber ohne dass zu seinen Lebzeiten noch was rumgekommen ist und äh, das ist halt so ein klassischer, meiner Meinung nach Arthouse-Film, der halt so ganz artificial darf man das so sagen, sein will und auch daherkommt, aber total vergisst in meinen Augen zu unterhalten was halt oftmals das große Problem ist, äh, dieser Filmrichtung. Ich meine, ich hatte ein gutes Date an dem Tag. Das war auch mir wichtiger, wer da neben mir sitzt, als was da vor mir läuft. Vielleicht war ich deswegen auch ein bisschen abgelenkt. Aber das war halt so das, worum es mir eigentlich um so einen Film leid tut, weil. Ähm, da sind ja auch, auch viele Gute, auch wenn wir es vielleicht ein bisschen stiefmütterlich behandeln, weil die Red Radio ist ja immer eher so also die Unterhaltung und das Programm Kino etwas außen vor. Aber der hat es halt nicht richtig geschafft, irgendwie Aktion, nicht im Sinne von Explosionen und Schießereien in den Film reinzubringen, sondern dass da irgendwas passiert. Und das ist mir dann auch immer
1: ein bisschen zu wenig, So viel dazu. Jetzt könnte ich dazu sagen, bei so einem Date und einem Film... Ähm ich habe das auch mal gehabt, du kannst wahrscheinlich nicht immer beides haben. Also ich hatte damals auch mal ein Kinodate, da haben wir Pans Labyrinth angeschaut. Da brauche ich jetzt nicht dazu sagen, dass das so nichts geworden ist, weil der Film einfach zu gut war.
0: <lacht> Deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir eigentlich in den Gehörungen gegangen sind. Aus der Beziehung ist leider auch nichts geworden, aber das lag woanders.
2: Ich wollte jetzt noch meinen, meinen, meinen wirklich traurigen Flop, noch, also meinen Final-Flop sozusagen, äh, preisgeben. Und zwar ein Film, auf den man sich wirklich sehr gefreut hat und dann aber eben doch enttäuscht wurde, weil es nicht, weil man sich eben zu sehr gefreut hat. Und es ging um Josef Harder, wilde Maus. Und ähm, der Trailer war schon. Es war vielleicht auch die Schuld des Trailers, der sehr auf Brennerfilm getrimmt war. Prinzipiell, aber auch schöne Bilder hatte und der Film ist auch gut gemacht und Josef Harder, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was doch es ist, es ist sein Regiedebüt und gewesen und er hatte auch das Drehbuch geschrieben und die Hauptrolle und ich habe zu dem Film keinen Zugang bekommen. Er hatte, er geht auch zwei Stunden, glaube ich, maß so. Er hat auch prinzipiell eine gute Geschichte und auch gute Charaktere, aber der Film funktioniert nicht, weil er eben zu wenig an den Humor bietet dem man von Josef Harder gewohnt ist, wenn er einen, einen, eine Dramödie, oder wie auch immer man das nennen möchte, dreht. Und der hat mich überhaupt nicht abgeholt, der Film. Also das ist wirklich schade. Da, da war ich so verärgert über mich selbst, dass ich sage, warum fand ich den Film jetzt nicht gut? Warum bin ich jetzt enttäuscht? Ich warte jetzt noch auf die Zweitsichtung, ob mir, weil meistens verändert sich dann nochmal ein bisschen was. Aber äh, der Film, ich habe auch gar keine Lust... Ich hatte den Film nochmal zu sehen, werde es trotzdem tun, aus Respekt. Ja. Aber das, der, das war wirklich mein, mein, mein Herzensflop dieses Jahr,
1: leider. Und deswegen finde ich es, schön, auf der anderen Seite ist sehr interessant, wenn wir uns treffen und auch, das ist jetzt wirklich nicht abgesprochen, ähm, ich habe den Film jetzt ganz still im Hintergrund gehabt, hätten wir jetzt nicht auf die Flops gesetzt, aber ich gebe dir recht und ich denke wir sollten mal ein Brenner-Special oder mal ein paar Filme besprechen, weil ich liebe zum Beispiel den Knochenmann sehr, das ist großartiges Kino, auch Silenzium, ich habe damals Silenzium und Kommen Sie so tot im Double Feature gesehen, ganz wichtig, Aufschneider, Aufschneider habe ich damals für die Mittelbayerische Zeitung ganz kurz rezensieren dürfen, großartiges Fernsehkino, sage ich mal. Ich gebe dir recht, ich glaube, er wollte in die wilde Maus oder wilde Maus einfach zu viel. Man hat diese typische Josef Hader, diesen bisschen abgefuckten Typen, dieses Tragische. Äh, man hat äh, die österreichische Szene, die durchaus gelungen rüberkommt. Äh, man hat schräge Figuren, aber wie du sagst, der Film holt einen nicht ab. Äh, interessant, dass du es ansprichst, äh, würde ich dir so zustimmen. Und vielleicht sollte man wir wirklich mal besprechen, warum gerade Silenzium und Knochenmann so gut sind, obwohl es auch sehr ruhige Szenen gibt, die f- hervorragend funktionieren.
3: Da muss ich jetzt nochmal kurz einen kleinen Geheimtipp, weil viele haben den wahrscheinlich nie auf dem Schirm, wenn wir schon in Österreich sind. Die Hölle, Inferno. Nicht als Flop, sondern als Top. Als Top äh, in den Raum werfen, ähm, guter österreichischer Action-Thriller. Klar, Moretti ist ja dabei. Also der ist rundum gelungen und ich habe mich zum einen sehr gut unterhalten gefühlt und der war halt wirklich... Düster bis aufs Mark und... Klein, kurz, dreckig, fies. Genau. Und damit schließen wir unsere Flop 5 ab und ja kommen quasi zu unseren zwei kleinen Mini-Kategorien. Und zwar einmal unsere Wiederentdeckungen und zum anderen die Aussichten auf 2.18. Und wir fangen vielleicht mit den Wiederentdeckungen
2: an. Also ich habe jetzt zwei, weil es war ungefähr zwei, ich hätte auch drei nehmen können. Ich habe viele Filme wiederentdeckt. Mit Wiederentdeckung meine ich, es gibt natürlich Filme, die man immer wieder mal sieht, die sind da nicht mit drin, weil man man weiß ja, man hat die Filme, man schaut sie in einem regelmäßigen Abstand. Also ich zumindest, sind bestimmte Sachen neulich, erst wieder die Abyss gesehen, bestimmt auch einmal im Jahr, immer wieder großartig und so schmerzhaft, dass es kein gutes deutsches Release gibt oder überhaupt ein Release, weil der Film immer noch bei Cameron in Arbeit ist, für irgendwann mal in tausend Jahren ein ultimatives... Wie eben auch bei Terminator 2. Das war eben nochmal zu releasen, als es wird kommen, aber das wird noch dauern. Und ich, also Filme, die man vielleicht vor vielen Jahren mal gesehen hat und toll findet oder auch nicht toll fand und jetzt halt für sich wieder entdeckt. Und bei mir ist es so, bei mir war das sehr überschaubar an Filmen, die ich als Kind gucken durfte zu Hause im Fernsehen. Und komischerweise, also gerade an, an Unterhaltungs- oder Abenteuerfilmen, ist mir einer im Gedächtnis geblieben und zwar Am Wilden Fluss. Ähm, den habe ich jetzt, der ist jetzt erstmals auf Blu-ray erschienen und habe ich mir sofort gekauft. Und der Film ist eigentlich, es ist ein Abenteuerfilm mit einem Thriller-Element und mit Kevin Bacon, Meryl Streep, die fährt halt mit ihrem Sohn, das ist der kleine nervige Junge aus Jurassic Park, ähm, fahren die im Rafting einen Fluss runter und kommen halt in die Fänge von zwei Gaunern, die irgendwas überfallen haben, einen Haufen Kohle dabei haben und dort abhauen wollen quasi und nutzen eben als Fluchtstrecke diese Rafting-Tour. Und da kommt es halt zu vielen gefährlichen Situationen. Der Film ist ab 12, es ist schon eher so ein Familienthriller. Also der ist jetzt nicht äh, vordergründig brutal, aber er ist schon, schon auch intensiv Also für ein Kind. Also ich fand ihn schon ziemlich stark. Erstens, äh, durchweg gut besetzt, gut gespielt, gut inszeniert, tolle Bilder, also wirklich auch Naturaufnahmen. Die Action ist gut im, in, in, in dem Boot, wenn die da irgendwo runterfahren ist alles gut miteinander verknüpft und er hat auch für mich die Verbindung trotzdem zu Jurassic Park auch, nicht nur wegen dem kleinen Jungen, was halt, er hat auch nicht viel gemacht, er ist heute auch Regisseur, hat Steven Spielberg als Vorbild gehabt, hat dann studiert und so weiter, er ist aber heute noch nicht so groß im Geschäft oder überhaupt im Geschäft, ich glaube da könnte vielleicht noch was hier geht es aber jetzt darum und das war auch Jurassic Park ein Film komischerweise, den ich gucken durfte als Kind. Warum auch immer, vielleicht weil das ein riesen Hype war, weil bei uns war es immer so, es sollte möglichst wenig Gewalt sein. Das war schon ein sehr äh, äh, erzieherischer Faktor auch das Film gucken und ähm, deswegen erinnere mich, gehört Jurassic Park auch zu diesen Filmen, die ich aber oh, eigentlich häufiger gucke. Aber den gab es eben nie irgendwie großartig zu haben und den habe ich mir gekauft und das war halt wirklich dieses, ich habe mich sofort wieder zurückerinnert. Ich habe den Film zuvor, bevor ich ihn jetzt wieder gesagt zweimal gesehen im Fernsehen und äh, finde den Film immer noch klasse. Der ist ist nichts Riesenbesonderes, der hat nicht die großen Wendungen, nicht die die, die ganz großen Momente, aber er ist einfach gut, er ist klasse, kann man wunderbar durchgucken. Und als zweite Entdeckung habe ich mir jetzt nochmal ein schweres Pflaster genommen, und zwar Faust von Murnau, sein letzter deutscher Film, bevor er in die USA abgehauen ist und gleich verstorben ist bei einem Autounfall. Er hat ja nicht viel gemacht danach. Das war so sein Abschiedsgeschenk, hat man es immer genannt, auch gern die Nazis, unser Abschiedsgeschenk von unserem Mornau, ähm, äh, natürlich völlig falsch verstanden, die große Volkssage inszeniert und sowas. Ich hab, fand den damals unheimlich langweilig, klar, wenn du als 16-Jähriger vielleicht noch nicht so den Ansporn hast, und das, oh, da guckt man sich einen Stummfilm und sagt, oh, ich habe einen Stummfilm gesehen, ich bin toll, Ja, aber wirklich toll fand ich nicht und jetzt habe ich ihn wieder gesehen. Ich muss hier nochmal darauf hinweisen, dass Deutschland ein unheimlich schlechtes Pflaster für Stummfilme ist in der Veröffentlichung. Da kommen wir dann gleich wieder nochmal in einem anderen Podcast dazu. Da sind die Briten uns weit voraus, die unsere Kunst mehr schätzen als wir selber. Und äh, Faust ist in der Süddeutschen Zeitung äh, Cinemathek zum Beispiel erschienen. Die sind diese Pappklappdinger, die jetzt auch nicht wirklich besonders toll sind. Aber es geht hier um den Film. Und warum ist der Film richtig gut? Weil er richtig arschdüster ist. Was jetzt für einen expressionistischen Film jetzt nicht besonders äh, überraschend ist, aber was mich hier besonders fasziniert, sind wir wieder bei Special Effects. Ich habe noch nie so geile Special Effects gesehen in dem Zeitraum, wann der Film entstand. Das war, jetzt muss ich lügen, 25, glaube ich, 1925, 1926. Und es gibt da eine Szene, wo Mephisto Faust die Welt zeigt. Mit ihm fliegt über die Welt. Und diese Szene, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das ist dermaßen gut gemacht. In einem in einer Kamerafahrt, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, eine riesengroße Kugel gebaut wahrscheinlich und darauf Modelle gebaut von Landschaften, Städten etc. und drehen die halt ab. Und das das sieht unheimlich genial aus. Und es gibt so viele tolle Einzelbilder. Es gibt ein prägnantes Bild, wo die riesengroße Erscheinung von Mephisto mit einem großen schwarzen Mantel über der kleinen Stadt Schwebt. Ist ein Bild, was man häufig in in Sammelbänden oder in Büchern darüber findet. Es ist gerne groß, irgendwo als Doppelseite abgebildet. Und dieses Bild, das will man sich einfach nur einrahmen und an die Wand hängen. Und so viele, und davon gibt es sehr viele Momente. Und was noch hinzukommt, was bei Stummfilmen oft schwierig ist, er ist wirklich spannend gemacht und hält wirklich an der Stange. Kann ich nur empfehlen, wer einen Stummfilm sehen will, der jetzt nicht ellenlang ist wie Metropolis und trotzdem gut ist, aber irgendwie sich oder was weiß ich denn äh, hier. Birth of a Nation mit irgendwie dreieinhalb Stunden oder irgendwas. Ein wirklich hervorragender Einstieg, wenn man sich mal Stummfilme anschauen möchte. Deutsche Stummfilme. Faust von Mornau. Meine Wiederentdeckung.
1: Dann schließe ich mit meinen Wiederentdeckungen an und das sind jetzt keine einfachen Titel, sondern ich habe das gegliedert einmal ein Darsteller anhand seiner Filme und einmal tatsächlich ein Label. Also ich mache es kompakt. Arrow-Video hatte ich schon vor einigen Jahren als DVD mal auf dem Schirm, als wir DVDs importiert haben oder drüben in England abgeholt hatten auf der Fahrt. Und was die in den letzten, das schließe ich dann auch in unserem nächsten Podcast an, was die an äh, Titeln in ihren Katalog aufnehmen, wie die die bearbeiten. Und da fallen dann eben viele Wiederentdeckungen drunter, wie zum Beispiel eben Bring Me The Head of Alfredo Garcia von Peckinpah, den ich dieses Jahr schon besprechen durfte. Ob das Miracle Mile ist, der jetzt bei uns erst als Mediabook rausgekommen ist. Oder zum Beispiel John Frankenheimer's The Train, den ich auch mitgebracht habe. Also Frankenheimer's The Train ist ein sehr unbekannter Film äh, heutzutage, so mit Seconds äh, Hochphase von ihm. Da hat er später noch Ronin gemacht mit Robert De Niro, seinen letzten großartigen Film. Ähm, das sind so einzelne Titel, die dort eben würdevoll aufbereitet werden und die eben auch nicht zu teuer sind. Ähm, dass man sich die Filme quasi wie in einem Katalog schön durchschauen kann und viele Titel für sich wiederentdecken kann. Das andere ist Chris Christopherson. Jetzt werden viele sagen: Hey, das ist doch der Typ auf der Schallplatte aus Taxi Driver, der Travis Bickle seiner Angeliebten schenkt und äh, sagte, Die habe ich schon. Und so mit zur so Tragödie von Travis Bickle, Robert De Niro führt, warum es eigentlich in Taxi Driver auch nicht klappt. Aber Chris Christopherson war damals ein Country-Star und er hat zum Beispiel auch in Pack and Pass Bring Me The Head of Alfredo Garcia mitgespielt oder dann in Pack and Pass Convoy. Dann hatten wir dieses Jahr, äh, beziehungsweise Entschuldigung, letztes Jahr unsere äh, Comics, die wir mit Blade unter anderem dann auch nochmal reviewed haben. Da spielt ja Christofferson für die neue Generation mit. Und das soll jetzt kulminieren in einem Titel. Jetzt muss ich ein kleines bisschen Eigenwerbung machen, zu dem ich äh, mich geehrt fühlte, ein Booklet schreiben zu dürfen. Und zwar Heaven's Gate: Michael Ciminos Epos-Megaflop der damals also ein ganzes Studio in den Ruin getrieben hatte, der aber künstlerisch und handwerklich so genial ist, also der durfte da irgendwie weil er sich die Freiheiten irgendwie nehmen konnte in dem Zusammenhang, weil die ihm so viel Geld geben konnten und ihm dann auch nicht mehr absägen konnten, weil sie sagen, der Film ist eh schon zum Zweidrittel gedreht und du musst ihn jetzt zu Ende machen und wir verdienen eh nichts mehr dran. Und äh, 13 Monate gedreht, da spielt Chris Christophers eben auch die Hauptrolle und jeder, der da sagt, der ist da blass oder farblos, es ist einfach nur gelogen. Also das ist ein Meisterwerk. Und jetzt kann ich an der Stelle nur sagen, freut euch demnächst auf Heaven's Gate, auch hierzulande. Es kommt im ordentlichen Re- äh, Master raus. Und ähm, ja, so soviel dazu.
0: Ja, ich habe da jetzt gar nicht so große Vorträge vorbereitet, wie ich den Benedikt vorhin schon gehalten habe, weil die Filme auch etwas wahrscheinlich auch präsenter sind. Den einen machen wir nur ganz kurz, also da muss ich wieder recyceln und auf was verweisen, was wir schon besprochen haben. Auch wieder kürzlich ist der Nothing, der ist ja nun auch schon 15 Jahre alt und als einer der weniger Bekannten von Natalie aber der halt auch seine Special Effects sehr gut einsetzt und auch in einer, in einer rigorosen Form, wie man es halt selten in einem Film so angewandt sieht. Der Rest hört ihr, wenn ihr mal bei uns in die Mediathek guckt, darf man das so nennen, ja. Und die zweite Wiederentdeckung ist ein 20 Jahre alter Film, viel ähm, heute auch schon, im Namen von James Mangold, nämlich Copland den ich mir für 6 Euro in der Krabbelkiste jetzt mal irgendwo geschossen habe und dachte, das, den nehme ich gerne mal mit, weil ich ihn auch lange nicht mehr gesehen hatte. Das Video steht da so einsam rum, jetzt habe ich es medial ein bisschen aufgewertet und erneuert und zurückblickend denke ich schon, dass es eine übelste Leistung gewesen sein muss für einen Regisseur, der damals, glaube ich, seinen ersten Film gemacht hat, noch keine 30 gewesen ist, mit solchen Schwergewichten seine Vision so zu verfüllen, wo man ihn auch zum Glück 100% freien Lauf gelassen hat. Das war ja auch so ein bisschen der Film, der Stallone dann noch auf so eine andere schauspielerische Ebene ja, ganz geführt genau. hat, wenn man das so sehen wollte. Ich meine, er hat ja auch in Rocky und in Rambo 1 schon großartige Rollen gespielt. Ja. Das geht immer ein bisschen unter, wenn man dann die, die Fortsetzung, wo es dann etwas einfacher gestrickt ist, sieht. Aber dort hat er ja auch erstmals so sehr doll dieses Method Acting in eine andere Richtung betrieben, sprich seinen Körper mal freien Lauf gelassen und sich ein paar Kilo Muskelmasse abtrainiert und dafür angefressen, Umso äh, tragischer war es ja dann, glaube ich, gewesen, dass als er dann sich schon wieder auftrainiert hatte, äh, standen dann auf einmal Nachträs an und dann musste er doch nochmal irgendwelche Fatpacks äh, drunter schieben für diese. Also ich weiß gar nicht, ob man das an den Szenen merkt, aber gesehen habe ich es nicht. Also ich finde es halt auf jeden Fall ein großartiger Cast. Das ist ja eine großartige Western-Thematik, ein moderner, so ein weicher Sheriff, der da... Wegguckt über die Machenschaften des Polizeimobs und ähm, einfach schon alleine mit Robert Patrick, ähm, Sylvester Stallone, Harvey ähm, ja. Keitel, Bob De Niro und Michael Rappaport am Anfang seiner Karriere. Und Ray Liotta. Ray Liotta nicht zu vergessen. Also ein starker Cast von einem jungen Regisseur in eine ganz richtige Richtung geleitet. Also, das ist so mein Film, wo man sich denkt: Scheiße, wie alt ist man geworden, dass das schon wieder 20 Jahre her ist. Hast du einen Director's Cut gesehen? Genau, also das, das war ja auch ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn so lange nicht mehr gesehen, dass ich dir jetzt nicht auf Anhieb beantworten könnte,
1: wo jetzt da die großen Unterschiede sind, da müsste ich tatsächlich hm. nochmal nebenher neben Es neben gibt ein paar Dialogszenen und ein paar längere Einstellungen, die noch mehr zur Figur des von Sylvester Stallone gespielten ähm, im Sheriff's hinweisen äh, und ein bisschen mehr in seine, in seine Psyche uns reinführen. Das sind bloß ein paar Minuten, aber, aber ich, ich also denke, es ist schon okay, es ist, funktioniert. Es, es tut ihn auf jeden Fall gut
0: oder, oder das schadet nichts. Also ich weiß jetzt nicht, warum man das damals meinte rausnehmen zu müssen. Also es hat jetzt, das ist ja eh kein, kein, kein schneller Film, kein actionreicher Film und ob der dann nur fünf Minuten länger geht oder nicht. Also ich weiß halt nicht, warum man das äh, damals so veröffentlichen musste und man jetzt diesen Director's Cut bringt, wie da die Hintergründe sind. Aber genau, auf jeden Fall. Immer noch eine Empfehlung. Das ist auch ein Film, den man eigentlich sehr regelmäßig gucken kann, der eigentlich auch jedes Mal
1: besser wird. Eins von meinen Lieblingsfinales, muss ich an der Stelle sagen. Und da will ich jetzt gar nichts verraten, schaut den euch einfach Klassischer an. Halt. Äh, ja, ja, aber stilistisch auch nochmal interessant aufbereitet. Ne? Also da geht es auch um die Elemente sehen, hören und so, was du im Film hier hast. Äh, einfach mal angucken. Ganz interessante Extras auch mit Storyboard-Vergleich und so, wo es halt
0: sehr gut eins zu eins auch umgesetzt ist, wo man halt auch merkt, ich meine, es gibt ja auch viele Regisseure, die dann so ein bisschen freestylen und manchmal und vom Drehbuch weggehen, aber dort hat Mengold halt, denke ich, schon mal eins zu eins das umgesetzt, was er vorher als Vision auf dem Papier oder in seinem Kopf hatte. Auf jeden Fall meine Empfehlung, die wieder hervorzugraben. Es lohnt.
3: Ja, da komme ich quasi zu meinem letzten, also komme ich zu meinem einzigen äh, einzigen Wiederentdeckung und das war quasi auch so ein Blindkauf direkt nicht. Ähm, Wir kommen wieder zu Arrow-Video zurück. Ähm, Die haben 2017 eine wunderschöne Box rausgebracht. Und zwar Kinji Fukusakas Battle Without Honor and Humanity. Die gab es schon mal 2016 als Super Deluxe Edition. äh, Leider total vergriffen. Kein Wunder. Und die kam jetzt nochmal als Einzel raus. Und ich habe mir quasi den ersten der Yakuza Papers Volume 1 angeguckt von 73 folgender Hintergrund. Ich habe mir die Filme zugelegt, weil ich auch schon äh, Tarantino-affin bin. Ich mag die Filme und ähm, ich wollte halt ein bisschen die Wurzeln ergründen, was was Tarantino, welche Filme der mag und so weiter und so fort. Das war ja auch im Laufe der letzten Jahre sehr oft präsent so, dass Tarantino mal so in Interviews so, ja, mal den Titel fallen lassen hat und den Titel. Und da kommt man halt um diese Reihe halt nicht drum rum. Ist quasi der Startschuss für das Yakuza-Genre eigentlich und es zeigt als erster Film die Yakuzas nicht wie es üblich ist äh, wie zum Beispiel bei diversen Mafia-Epen wo halt die Mafia als Robin Hood sozusagen dargestellt werden er führt die Yakuzas vor er führt die die Hierarchien der Familien vor wie das alles funktioniert ähm, er führt das Ganze als zu Absurdum, wenn zum Beispiel diese berühmte, was man ja äh, verbindet mit Yakuza so, wenn man, man erlaubt sich einen Fehltritt, man schneidet sich den kleinen Finger ab, gibt es auch eine Szene drinne, wo sich einer sofort dazu bereit erklärt äh, für seinen Boss die Ehre zu retten und den kleinen Finger zu opfern und noch niemand hat jemals dieses Ritual voll übt und alle stehen so ratlos rum, die nehmen wir das jetzt und dann kommt so eine alte Dame an und zu so einem Brett hin mit einem Messer und man so, ja und du mit vollem Gewicht und der tut den Finger hin und drückt drauf und der Finger rollt, da schreit sich ein ab und der Finger landet im Hühnerstall wo die Hühner schon anfangen auf den Finger rumzupicken, und es ist halt, hat halt auch so ein paar Slapstick-Einlagen drin
0: Kann das sein, dass da jemand sich auch in Four Rooms von der Szene ein bisschen beeinflussen ach, lässt? Ach, Warten wir, ach, wie kommt wirklich. Ja,
3: darauf, hä? war auch eine Tarantino-Folge. Ja, nee, also das zum Beispiel dann die Musik, die Tarantino, wo er sich ja gerne immer irgendwie bedient bei den äh, Themes. Und das sind halt so viele Sachen, die da reinspielen und dann natürlich halt das Jahr, 73. sagt hat immer gesagt, dass er nie ins Großhiese gesehen hat. Aber wenn man sich den Film anguckt, Yakuza Papers, Volume 1, dann sieht man halt eben schon, gerade bei diesen Kleinkriminellen, wie die dargestellt sind, dass da halt Hexenkessel ganz groß bei ist
1: und ja kann man halt
3: eben nie leugnen. Also da sind halt schon
1: Parallelen zu entdecken. Man muss dazu sagen für unsere Hörer, dass Hexenkessel ja wenige Monate vor dem Film rausgekommen ist und er hätte natürlich den durchaus sehen können, wenn er sich den im Kino oder auf dem Festival angeschaut hätte. Das kann aber auch
3: totaler Zufall sein. Ja, ja, ja genau. Also den kann ich wärmstens ans Herz legen. Es wird dazu nochmal eine ausführliche Besprechung geben, aber dann wahrscheinlich als Komplett, äh, weil ich mich dann wirklich mal an die Komplett Komplettreihe setzen möchte, also quasi alle acht Teile, die die 2000er, die nehme ich jetzt mal raus. Es ist nicht das große Epos, wie Scorsese das gemacht hat, oder Franz Furt Coppola mit der Pate zum Beispiel eher, dass er sagt, man kriegt den Werdegang einer Familie mit, sondern hier tauchen dann im Laufe der Teile mal der eine oder andere Schauspieler mal wieder auf. Aber letztendlich ist es halt dieser Werdegang über Jahrzehnte hinweg, mhm. wie sich äh, Triaden bilden, Yakuza-Clans und so weiter und so fort. Und was halt noch ein. Wichtiger Punkt ist, um zu Pop paar Quest zu kommen, die Handkamera wurde hier quasi eingeführt äh, und es, es gibt keine mit Stativ gefilmten Bilder. Also die sind alle mit
1: Handkamera gefilmt und das sieht halt auch dementsprechend grandios aus. Also durchgängig dynamisch, aber an Benedikts Blick, Blick hören wir gleich, wann die Handkamera eingeführt wurde, in Wahrheit?
2: <lacht> er war dabei. Natürlich gleichzeitig mit der Erfindung der Hand. Nein, es ist so, dass das tatsächlich auch, und das stimmt für 73, der Film, ich musste mich erstmal, ich habe den auch gesehen und ich musste mich erstmal dran gewöhnen, es ist so schnell geschnitten, dass man Kopfschmerzen bekommt. Das ist genau, was, du, wo du vielleicht hin wolltest, der Born-Effekt im zweiten und auch im dritten Teil, dass man, wenn man blinzelt, hat man Angst, dass man einen ganzen Handlungsstrang äh, übersehen hat. Also es ist so schnell geschnitten, dass ich gesagt habe, ich musste auch erstmal gucken, von wann war der Film jetzt, das fand ich schon sehr für die Zeit sehr zeitig, also der mhm. ist wirklich sehr dynamisch.
1: Das äh, nennt man übrigens Dislokativen Schnitt, der verunsichern und desorientieren soll. Das wurde im New Hollywood 1969-70 auch äh, mitentwickelt. Unter anderem auch von Peckinpah, aber das noch am Rande. Ich
3: dachte,
2: du wolltest jetzt sagen, wann die Hand erfunden wurde. Ja. Möchte noch jemand in die Runde noch ein Highlight zum Besten geben? Nein, ich denke, wir haben die Wiederentdeckungen abgeschlossen und könnten quasi dann jetzt weitergehen auf die Aussichten auf Erwartungen zweit- Aussichten. 2018.